0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 5 cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir des mangas qui explorent des sujets scientifiques passionnants comme la médecine, la biologie. La physique, la chimie et bien plus encore. Ensemble, nous allons donc explorer des histoires fascinantes qui présentent ces sujets de manière créative, de manière imaginative. Parce que c'est ça le manga vous divertir, nous divertir avec n'importe quel sujet. Et vous vous en doutez bien, on va un peu déborder du sujet comme d'habitude. On va même déborder sur le nombre de mangas. On commence par 10 mangas, mais oui, euh, oui. on va déborder comme d'habitude, <rire> évidemment. C'est un, euh, un fameux top 10-14. <rire> c'est ça, qu'on n'a même pas mis en plus en temps. Parce que des ex-échos, euh, c'est ça. Mais <rire> toujours, toujours. Avant de commencer, je voulais qu'on parle juste de deux mangakas brièvement. Parce qu'il y a les mangas de science, ok, mais il y a aussi des mangakas scientifiques. Euh, certains ont pu par exemple faire assistant médical, travailler chez des dentistes, être brancardier, ce genre de, de petit boulot pour gagner notamment de l'argent. Mais certains sont vraiment diplômés, avec des, des, des vrais beaux diplômes que nous-mêmes n'avons pas. Euh, Est-ce que vous savez qui est le plus célèbre de tous les mangakas avec un diplôme scientifique
1: le mec de Kuroko Basket <rire> Non Non j'aurais dit Junjito mais non
2: et lui il était assistant euh, Ouais il a travaillé ouais, dans a, un, dans il un il était cabinet Il n'était pas diplômé euh, Non il non. Ouais.
0: pas diplômé euh, non, bah non, le, bah le, Qui est le dieu du manga moderne euh, euh... D'après la le, le fameux euh, La fameuse ah, petite le mec phrase de <rire> 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 Osamu Tezuka évidemment euh, Osamu Tezuka qui était diplômé En médecine qui euh, a eu son diplôme Et qui aurait pu devenir médecin Évidemment. Il a préféré faire Mangaka
2: et à inventer plein de trucs Ouais parce que c'était Trop de boulot médecine. du coup Il s'est dit Je vais faire un mangaka Je vais plutôt
1: faire Genre 5 séries en même temps <rire> Je vais me la couler douce Je, <rire> je vais que... faire un mangaka
0: Est-ce que vous savez Quel autre mangaka A un diplôme scientifique Un indice On en a parlé La semaine dernière Très très brièvement
1: Ah bah Togashi En même temps forcément Avec tout ce qu'il
0: écrit Non on elle a... est mangaka et on en a parlé la semaine dernière Ah bah sa femme Le, sa autre autre femme. Oui exactement aussi... Naoko Takeuchi Elle est diplômée en chimie, en pharmacologie plus précisément Elle a écrit son mémoire sur les ultrasons dans les appareillages médicaux
1: Attends tu veux dire que c'est elle qui a inventé de l'eau de l'eau <rire> L'onde <rire> bah ouais. C'était elle, ah ouais euh,
0: Bon on a aussi des diplômes en sciences politiques ou en sciences humaines évidemment donc, asseyez-vous, détendez-vous, laissez-nous vous guider à travers 10 mangas de science incroyables. Pendant ce temps-là, Cagnard va vous faire un petit, un petit massage des épaules. Et c'est parti pour la cinquième de coup.
1: Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. vous êtes en train d'écouter la cinquième de Couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas pour des férus de science. On vous remercie. Avec nous, deux faces d'une même pièce, Docteur Robin et Mr Cagnard. donc que ce soit ah, l'inverse,
1: je ouais. ne tu sais jamais. Bien, ouais. Non, non, c'est bien comme ça. J'avais adoré le roman. Ouais non, non, je rigole, j'ai vu le film Netflix. De Docteur Robin et Mister Cagnard et bien ouais.
0: De quoi il nous parle Qu'est-ce qu'il qu qui, Je ne sais plus. C'est une fanfiction. <rire> c'est ça est-ce que vous aimez cette émission vous de l'autre côté Ouais Alors abonnez-vous tout simplement sur toutes les plateformes de podcast Vous likez, vous notez et vous nous envoyez des tonnes de messages Pour cette émission nous avons sélectionné avec soin 10 mangas que l'on pourrait conseiller à des passionnés de sciences, de maths, de physique-chimie et même de sciences et vie de la Terre. Oui, j'ai fait tous les matières qu'on qu fait à l'école. Subduction, <rire> ça vous rappeler de ça. Pas du tout. Euh, pourquoi, euh, pourquoi je m'en souviens pas Parce que je n'étais pas très attentif en cours et euh, parce qu'un récit a titillé notre appétit de lecture. Alors, ça, c'est le pourquoi de cette émission. Hein. Euh, c'est le manga du mouvement de la Terre qui vient de sortir et qui met en scène l'arrivée de l'héliocentrisme dans notre histoire ça a l'air passionnant <rire> et ça l'est, en parallèle aussi on approche de la fin d'un autre manga hautement scientifique et hautement fun j'ai nommé Dr Stone donc voilà, et il en fallait pas plus pour qu'on vous fasse une petite sélection maison ouais. et euh, vous allez la découvrir cette liste hein, tout au long de cette émission donc on commence par du mouvement de la Terre ça nous envoie dans l'histoire de Rafale un jeune homme adopté par euh, un professeur d'école et se prépare à des études en théologie, la matière réservée à l'élite. Il est doué, il est curieux et il fait la rencontre d'un ancien hérétique. Et c'est lui qui lui transmet l'hypothèse du mouvement de la Terre. On est à la fin du Moyen-Âge en Europe. Et donc, non, tout ne tournerait pas autour de la planète bleue, ça c'est le géocentrisme, mais autour du soleil, l'héliocentrisme. Le garçon rejette cette théorie d'emblée, mais euh, sa soif de connaissance le rattrape rapidement, et c'est comme ça que tout commence, euh, que cette grande saga euh, au cœur du Moyen-Âge euh, commence. Toutefois, Raphaël, c'est pas le seul personnage principal de l'histoire, parce qu'il y a de nombreux individus qui ont contribué au concept de l'héliocentrisme, Mais à partir de ce moment-là, on peut dire que c'est donc la théorie qui occupe véritablement la, la, la figure centrale de, de cette histoire, et que c'est la théorie, le, le héros, que c'est le vrai protagoniste de l'histoire. <rire> voilà. Imaginez un manga de science c'est quoi le héros de ce manga de science un c'est une théorie <rire> ben voilà, je trouve que c'est manga de manga de science par, euh, par excellence je vois, vois, vois pas mieux comme ça
1: ah bah ben là pour moi c'était une euh, véritable découverte euh, D'ailleurs, je vous avais entendu parler de ce titre Et vous avez entendu en vanter les mérites Et c'est marrant, la première fois que j'ai entendu le titre La première fois que j'ai vu le titre Depuis, je peux pas m'empêcher de me dire le titre en espagnol <rire> Del bientôt de la terre <rire> C'est bah, vrai espagnol, ça vous... Bien sûr Mais du coup, euh, c'est un titre vers lequel J'avais absolument pas envie d'aller Et c'est bizarrement un, un, un manga qui est réellement intense C'est un petit peu tout l'inverse de ce qu'on peut attendre d'un manga pédagogique Je n'étais pas dans un manga pédagogique J'étais dans un seinen dur, rythmé, violent, palpitant bah ouais moi c'était
2: une belle découverte aussi alors peut-être j'étais moins réfractaire à la base au concept parce que moi c'est genre de, de, de sujet de base qui peut m'intéresser mais effectivement je pense que ce qu'il réussit très bien à faire c'est qu'il arrive à intégrer bah, l'histoire des sciences parce que voilà la, la découverte de l'héliocentrisme ça s'intègre ça, 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 dans vraiment l'histoire de l'humanité des découvertes mais dans un vrai récit dramatique quoi il y a vraiment des enjeux, des personnages euh, euh, des moments de tension comme, comme Cagnard vient de dire et il y a genre un méchant mais il est incroyable dans le tome 1 l'inquisiteur mais il est effrayant quoi Genre vraiment c'est un pur méchant de manga quoi. Et plus que euh, l'inquisiteur en tant que méchant
0: Si la théorie est le héros L'antagoniste c'est la religion euh, catholique ouais, la, la
2: religion En tout cas la, 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 la théorie obsolète euh, qui, est, qui, est, qui est comment dire euh, Cassée par l'hérétique le, le, Qui montre la nouvelle théorie
1: quoi. Exactement Et ce qui a été assez marrant C'est que j'ai trouvé que ça nous remettait Bien à notre place en fait Pendant la lecture je me disais ah tiens je pense à des théories euh, platistes il y avait un documentaire sur Netflix il n'y a ouais. pas longtemps sur euh, les platistes qui était assez drôle qui était assez bien fait et en fait en lisant ce manga ça m'a rappelé que bah, en fait à une époque il était vraiment question de vie ou de mort en fait quand tu avais ce type de croyance et j'ai trouvé ça hyper pertinent du coup. Ouais et puis c'est
2: enfin moi ce qui m'a plu aussi euh, pour rebondir là-dessus aussi c'est que euh, c'est une vraie lettre d'amour à la science et à la connaissance tu vois genre vraiment euh il euh, y, y a la question de vie ou de mort c'est que en fait, c'est tellement important pour les gens qui sont pris dans cette, euh, ce dilemme ce paradoxe moral et même éthique et théologique euh, que vraiment ça, 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 ça met la science et la connaissance au centre d'un truc très puissant et j'ai bien aimé aussi comment ça ça remet ça au niveau de, de, de l'argument de la beauté, tu vois. Parce qu'en gros, l'hérétique, ce, ce qui lui permet de convaincre finalement le personnage principal du thomas c'est qu'à un moment donné, il lui dit mais est-ce que tu la trouves belle ta théorie qui dit que la Terre est au milieu de l'univers, tu vois. Et au moment où il lui fait vriller sa tête et où il lui dit genre Bah voilà, revois ton modèle et tout. Puis là, après, le mec se met à dessiner le schéma de l'héliocentrisme où tout est harmonieux, tout marche ouais. parfaitement. Et je trouve ça assez beau qu'on euh, utilise un... Un art comme le manga, qui est un art graphique, qui est un art euh, qui repose quand même sur l'esthétique, pour finalement ramener le sujet à un niveau esthétique. C'est qu'en fait, ce qui a permis le déclic de cette découverte, c'est finalement un choc esthétique. C'est se dire, en fait, l'univers est plus beau si on le considère comme ça. Quoi.
0: Et c'est aussi quelque chose d'intéressant que ça soit cet hérétique qui euh, lui pose cette question de, de cette manière-là, puisque dès le début, le personnage principal doit se remettre en cause. Il, doit, euh, il, est, il est sûr de ses valeurs, il est sûr de ce qu'il pense être la vérité. On lui dit, mais voilà, est-ce que cette vérité, t'es ouais, te sûr plaît, de toi ouais, T'es genre... sûr c'est ce que
2: t'as envie, envie que ça soit comme ouais. ça Est-ce est que ouais. tu crois C'est ouais. ça en plus parce que c'est même pas y crois ou est-ce que tu es sûr Est-ce est que ça, elle te plaît quoi en fait finalement tu as vraiment réfléchi à ça, est-ce que, est que tu trouves ça beau Tel qu'on te l'a expliqué
0: Et questionne-toi, est-ce que, est est que ça serait le plus logique Est-ce ouais. que d'autres possibilités ne sont pas faisables Mets-toi à la place et ainsi de suite J'adore que ça soit ce petit euh,
2: ouais. ce, ce, ce petit moment euh, qui soit le détonateur Com Complètement et je trouve que ça, du coup ça nous replonge D'autant plus dans cette époque euh, Qui était vraiment euh, où tous les domaines Scientifiques, artistiques, mathématiques Et tout tout ça était très lié, tu vois. Les gens, bah, les grands philosophes de l'époque, ils étudiaient tout, tu vois. Ils étaient tous à la fois peintres, euh, inventeurs, physiciens, oui, mathématiciens. Études. Et tu faisais des études. Et donc après, bon, bah, tu te spécialisais. C'est un peu le, le, le principe du personnage principal qui, au début, euh, a l'air de plutôt aller vers la théologie parce que c'est genre. Le, la discipline ouais, euh, ce qu'il faut faire euh... alors qu'en fait lui il te dit dès le début qu'en fait lui son kiff c'était plutôt l'astronomie mais on lui dit ouais mais non mais t'occupes enfin, voilà, pas de ça la théologie c'est plus important tu vois et je trouve que euh, bah voilà euh, cette manière de, de, de remettre tous ces sujets euh, imbriqués les uns avec les autres ça nous replonge bien dans l'esprit de cette époque aussi quoi.
0: et euh, en revanche si le manga se lit extrêmement vite euh, moi j ai, j ai, ça, la limi ça m'a limite laissé sur ma fin euh, à la dernière page parce que d'une un cliffhanger à la fin ouais. quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas alors maintenant vous allez vous y attendre mais, euh, <rire> mais quoi qu'il en soit c'est pas ça qui va faire tout le sel du, du, du manga euh, et, et en revanche si euh, je l'ai lu de manière très fluide je me suis pas arrêté sur les
2: dessins ouais moi je, moi je trouve que euh... Bon, effectivement, je suis d'accord avec toi que je dirais que la, la faiblesse du titre, c'est qu'il se lit trop vite. Mais, euh, mais en soi, euh, moi, j'ai trouvé que le dessin, il était, il allait à l'essentiel, il était super efficace. Et puis, je trouve que bah, voilà, dans la narration, la mise en scène, il fonctionne bien. Il a vraiment des moments de tension. Ouais, je parlais de l'inquisiteur tout à l'heure. Euh bah ouais quand il est là il se passe un truc quoi même graphiquement euh, en termes de mise en scène
1: euh, c'est maîtrisé quoi je trouve. Ouais je suis d'accord euh, le, le, le dessin est peut-être pas époustouflant par contre la mise en scène elle est à noter parce qu'elle est tellement discrète que tu ne la vois pas spécialement et comme dit Robin ça crée vraiment des moments de tension s'ils viennent pas du dessin ça veut dire qu'ils viennent forcément de la mise en scène et comment les, 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 les séquences se, se superposent après. Moi, je pense que sur ce genre de titres, qui sont des titres, on va dire, plutôt pédagogiques, il faut vraiment un bon équilibre entre les, les connaissances que tu vas apprendre et l'intrigue en elle-même du bouquin. Et sur ce titre-là, je pense que tu es clairement plus sur la deuxième partie, on est plus à essayer de développer une intrigue, et au final, à la fin du manga, je me disais « j'ai pas vraiment appris de nouvelles choses sur l'héliocentrisme à proprement parler », ou alors, en fait, est-ce que j'en ai pas appris plus sur la méconnaissance de l'époque, tu vois Parce que, le lit ok, avant, il croyait que la, la, la Terre était plate, ok, mais je, bizarrement, je pensais pas que c'était à ce point. Et je pensais pas que c'était dangereux de croire, euh, de croire en autre chose, tu vois.
0: Alors, en revanche, je pense qu'il a mis en avant de nombreuses choses qu'on sait, euh, qui sont... Qui sont vrai dans, dans l'histoire mais euh, qui ont été exagérés et donc il y a un il y a un petit vernis historique Qui est euh, pas totalement totalement juste ah mais
1: Évidemment, de toute façon, pour avoir ce, 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 Cette séquence de, de, qui, qui se suive Je pense qu'il a fait en sorte que Oui, il y ait des hérétiques, il y ait des inquisiteurs Qui sont tous au même endroit Au même moment, <rire> parce qu'il faut que le scénar avance Parce que sinon, s'il se faisait lui s'embaucher bah On s'emmerderait ouais, tout court. et
2: puis Je pense qu'en en fait, plus qu'un manga scientifique C'est un manga sur la science C'est un manga ouais. qui, comment dire, parle de la science et une espèce de lettre d'amour à la science Quoi, genre vraiment euh, euh, de, à quel point c'est important pour l'humanité la science, quoi.
0: et qui dit lettre d'amour pour la science dit quête de vérité dans le sens où la science sait faire des hypothèses pour avoir une vérité, des vérités qui se vérifient à un temps, à un temps X, mais qui n'est pas forcément plus la vérité. Mais là, il y a une quête de vérité en général
2: oui parce qu'au final l'héliocentrisme c'est une théorie qui est plus belle que mais elle est toujours pas vraie quoi donc
1: c'est pas la, la vérité de maintenant c'est ça et tu, euh, tu parlais de la, de, la, de la fin tout à l'heure et du twist c'est effectivement de, de, de mon côté aussi je m'y attendais mais vraiment pas du tout alors qu'en final en y réfléchissant on me disait mais en fait il y avait plein d'indices partout et ça a donné tu sais, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau de ce bouquin qui déjà était étonnant de base pour moi qui était vraiment euh, intense cette petite cerise qui arrive moi je peux vraiment que conseiller à tout le monde d'aller lire euh, d'aller lire euh, d'mobilmobil bien <rire> la terre, non,
0: en fait cette cerise sur le gâteau elle arrive parce qu'on euh, parce que c'est pas dans les, dans les habitudes de ce de, qu'on de ce qu'on qu peut lire en règle en règle générale ça c'est déjà vu hein c'est pas un truc unique au monde non 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 mais c'est juste que euh, bah, ça ouais c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose de, euh, de très commun quoi
1: bah, et ça marche bah, ça, bon marche ça marche parce qu'on ne s'y attend pas et c'est bien, en... c'est tout à fait logique vu le, 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 le déroulé de l'histoire. C'est vraiment un bon twist.
0: Ça s'appelle « Du mouvement de la Terre » en français hein, ou euh, en espagnol, <rire> bien comme, sûr. comme vous voulez. Euh, c'est signé Woto, c'est aux éditions euh, Kiyun et ça a été bouclé au Japon en 8 volumes. Donc là, le premier sorti, ça fera 8 tomes en tout et pour
1: tout. Ouais, ce qui me fait me dire que ça va être intense tout le temps. Autant, là, que, autant
2: que le nombre de planètes, vous voulez dire <rire> Pour le grand débat, est-ce que Pluton était une planète <rire> On l'aura peut-être plus tard
1: Ah moi je suis encore sur la terre et plate Donc euh, j'ai pas les autres pour le moment Bon
0: on peut parler de science aussi Avec un autre manga J'en parlais dans, dans l'intro L'autre manga de science par excellence On en parlait aussi il y a quelques, il y a quelques semaines Quand on a fait l'interview Retranscrite oralement de Inagaki Je vous parle du manga Dr Stone évidemment de Inagaki De Boishi euh, Voilà la science c'est fun C'est un shonen c'est fun c'est rigolo c'est euh, du Dr. Stone, ça on appelle à un million de choses. C'est ça qui est, qui, est, qui est génial aussi avec Inagaki, on ne va pas refaire l'analyse de, 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 de son travail. Mais euh, voilà, là on appelle à un petit peu de Robinson Crusoe, un peu de Mad Max, un peu de retour vers le futur. Tu mets une touche, euh, un, un vernis encore, comme <rire> ouais, je parlais ça. du vernis avant, euh, de pédagogie, de science, de pédagogie scientifique. Tu emballes tout ça, tu fais un nœud, et t'as Dr. Stone <rire>
1: Bah, c'est quand même un véritable tour de force hein, ce que les deux auteurs ont réussi à faire avec un pitch pourtant, mais est, que je trouve vraiment très très simple tu vois. Et au final, c'est marrant d'être euh, tout simplement parti d'un récit post-apocalyptique pour en faire un, un, un guide de survie et un manga pédat tu vois. Je veux dire, l'idée est tellement simple genre bah ouais on est dans un monde post-apo, du coup on veut le on, on veut le bah ouais, OK, bah c'est le, le, le c'est le vernis parfait, on va dire pour raconter des histoires euh excitante.
0: Bah attends, je, fais le, je, fais, je, fais, je fais le pitch du coup, j'ai je je, oublié de le faire à, à l'instant. Donc Dr. Stone c'est au premier abord un manga concept et comme souvent dans les mangas concept c'est emballant, hein, c'est le, le fameux paquet cadeau euh, dont je vous parlais euh, <rire> à, bon à, à, à l'instant voilà, c'est bien ravageur euh, l'idée donc c'est simple, c'est nous plonger dans un futur éloigné de plusieurs milliers d'années sur une planète Terre revenue à l'âge de pierre l'histoire est celle de Senku qui est un petit génie de la science propulsé donc plusieurs milliers d'années dans le futur et il découvre euh, alors alors que le monde est revenu à l'état naturel, un monde inconnu, un monde sauvage, et il se met donc en quête de solutions pour survivre, pour délivrer les autres êtres humains qui sont restés en, en pire, puisque tout le monde a été pétrifié, c'est pour ça qu'ils ont été plongés dans le futur, et trouver aussi une explication au mystérieux phénomène de pétrification, et donc il faut aussi apprendre à, à revivre, et donc refonder une civilisation et pour ça donc il faut la science
2: <rire> mais ouais et puis bon moi j'adore ce manga j'en avais déjà parlé plusieurs fois et... mais ce que j'aime beaucoup parce que je suis, je suis pas totalement à jour mais je dois avoir 2-3 tomes de retard je suis, je suis vraiment assez euh, presque à jour dessus c'est ce que j'aime c'est que euh, vraiment le concept de base qui est celui de effectivement euh, ce, que, ce que disait Cagnard, transformer un récit post-apo en, en manga pédagogique sur la science euh, et ben, il est toujours là le concept, quoi. C'est à dire que même si la trame elle a évolué, il y a eu plein de nouveaux personnages, il y a eu il y a plusieurs arcs, même on pourrait dire, tu vois. Il y a des antagonistes qui changent, euh, des, 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 des rencontres avec des nouveaux persos et tout. Mais le concept il est toujours là, quoi. Le concept c'est toujours, bah, on, a, on a une difficulté, comment on, euh, on arrive à aller au-delà en euh, reparcourant nos anciennes connaissances et en essayant de mettre en application ce qu'on sait maintenant euh, et avec les, les, les moyens du bord, tu vois. Et puis ça reste toujours aussi fun, quoi. Enfin, en vrai, la recette elle a pas changé depuis le début et elle fonctionne toujours aussi bien quoi et
0: tu parles de recettes c'est un manga donc du weekly shonen jump et donc qui dit weekly shonen jump action
2: dit baston baston ouais et puis bah là c'est pareil c'était aussi une des mécaniques euh, qui, qui, qui était en place dès le début c'est qu'en général les combats il y en a hein, dans Doctor Stone mais les combats bah c'est rarement des victoires de la force brute c'est toujours l'intelligence de Senku et là bah, c'est là où on est vraiment purement dans un manga c'est que c'est un, une œuvre avec des personnages qui est incarnée par des personnages et là c'est Senku qui porte le récit et qui vraiment bah en gros euh, c'est lui qui donne le tempo de ce qui se passe quoi c'est lui qui va dire ah mais là ce perso là pour le battre il faut qu'on fasse ça machin et donc c'est toujours l'intelligence de Senku qui va euh, qui va être, euh, sortir victorieuse de, des affrontements contre les ennemis les plus terribles
0: quoi et qui dit weekly oui, shonen jump qui dit combat dit aussi tournoi <rire> oui même même dans mais un oui, manga mais... Mais pédagogique sur la science où t'apprends des trucs t'as quand même un tournoi tournoi qui est fait pour t'apprendre encore d'autres trucs mais oui,
2: et puis qui finalement aussi ne s'avérera pas être un, un concours de force quoi. Ça, en sera, plus. Euh, ça sera vraiment encore une fois euh, comment mettre en application euh, tes découvertes quoi. et surtout après moi ce que j'ai aimé aussi mon petit plaisir personnel c'est euh, alors certes c'est ultra bien dessiné c'est bien mis en scène c'est marrant c'est Inagaki il y a toute la science du truc mais c'est ce que j'aime bien aussi c'est que c'est vraiment un manga sur la science euh, qui parle vraiment de la science au sens large, ça, ça, ça traite vraiment toutes les formes de science, alors ça part vraiment au début de trucs très euh, basiques de, euh, voilà, la physique-chimie, euh, euh, je sais pas comment dire, la, la, la biologie, la médecine, voilà, plein de choses très très basiques et très, très fondamentales, quoi. Mais ça va aller en avançant justement sur des nouvelles formes de sciences. Il y a même un moment donné, ça va sur l'économie. Tu as un personnage qui est une espèce de génie du, du commerce, etc. Et donc, c'est aussi une science, quoi. C'est aussi une science dont il faut avoir les clés. Il faut avoir les, les connaissances. Et je trouve que vraiment, euh, avoir réussi à mettre cette espèce de panorama global de la science dans un seul titre tout en restant fun du début à la fin, c'est un tour de force. Et en même temps... Euh, en même quand on parle de, de physique chimie il apprend à faire du cola <rire> oui parce que ça aussi c'est euh, marrant c'est qu'en gros la plupart de ces bon pas, pas la plupart mais pas mal de ces découvertes euh, où tout euh, le, le, le côté pédagogique va aussi jouer sur le médium manga. Tu vois, Il y a plein de trucs sur les interchapitres, euh, les questions Dr Senku avec euh, voilà, comment on fait du coca, euh, euh, et si j'ai tel truc, est-ce que je peux faire euh, telle découverte, enfin telle, euh, telle invention, etc. Et donc, tu as aussi bah, du, du contenu augmenté pédagogique qui est euh, distillé euh, en dehors aussi du strict récit. Quoi. Ça peut être dans, dans ces fameuses pages interchapitres. Et je trouve que par rapport au, au titre précédent, c'est un truc qu'il n'a pas par exemple du mouvement de la terre, il n'y a pas des trucs vraiment spécifiques de bah là on a fini un chapitre, on a une petite blague ou euh, pas forcément enfin, une blague, c'est pas trop l'esprit du titre, mais en tout cas un espèce de contenu vraiment euh, pour aller plus loin tu vois. Et en gros bah Docteur Stone il arrive à le faire tout en restant encore une fois marrant quoi.
0: Attends mais t'imagines si on allait plus loin comme ça avec des petits trucs un peu marrants dans du mouvement de la terre. Non mais pas marrant. Alors mais...
2: comment Torturer un hérétique oh, oh non, pas forcément marrant, mais un truc va tu sais, être une espèce de fiche euh, technique sur un truc. Ce que fait très très bien Docteur Stone.
0: Voici donc la poire de torture. <rire> Exactement. Vous le la, dans la de fer. Voilà <rire> ça je suis sûr que ça intéresserait quand même les sûr, gens. Oui, bah, hein. Bien sûr. Ceci dit, euh, je crois que du mouvement de la Terre est en partenariat aussi avec euh, la Cité des Sciences ah. euh, à Paris, euh, à, 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 à la Villette. Donc euh, peut-être qu'on apprend des trucs sur euh, la torture. <rire> <rire> je suis pas sûr non plus. Kanya, on t'a pas trop en, en, entendu sur sur Docteur Stone.
1: Oh bah moi je le trouve marrant ce, ce, ce titre et puis à chaque fois que je lis tu vois je peux pas m'empêcher d'y voir un côté un petit peu méta C'est à dire que si un jour il y a vraiment une catastrophe qui arrivait Et eh bien bah, quelque part Doctor Stone ça serait vraiment un bouquin utile tu vois <rire> Et du coup ça me fait marrer de me dire qu'un manga pourrait euh, potentiellement donner des techniques de survie à des potentiels euh, survivants je trouve, ça, je trouve ça assez rigolo Après c'est un manga agréable mais euh, tu vois, je, je lui ai toujours reproché son côté, bah, justement, trop fun, c'est trop euh, « il n'y aura aucun problème sur notre route, on va réussir à s'entraider et on y arrivera ». Et du coup, je ne sens jamais vraiment le danger au niveau des protagonistes. Et du coup, bah, moi, je ne les sens pas en danger, donc moi, je me sens bah, moins impliqué dedans. Donc, quand je parlais d'équilibre, justement, tu vois, pour euh, « Du mouvement de la terre », Là je trouve qu'il est malheureusement un peu trop déséquilibré de ce côté là et Moi j'ai un problème J'ai pas, en... pas envie qu'un manga m'apprenne des trucs Si S'il doit m'apprendre des trucs Il faut que ça soit de manière discrète en gros À ton insu À mon insu, exactement Mais sinon je le vois arriver Je me souviens que Golden Camus ça m'avait fait ce truc déjà Genre <rire> manga tu essayes de m'apprendre des trucs ne fais pas ça, fais-le discrètement, fais-le <rire> comme Togashi dans Hunter, tu vois, fais-moi fais, fais le truc discrètement, mais pas comme ça. Alors,
0: quoi. le nain, c'est pas vrai, ça n'existe <rire> pas. Hein. Ça, ça dépend. Dans plein de cours de
1: récréation, <rire> il doit exister.
0: Euh, c'est vrai que dans Doctor Stone, il y a aussi une chose, c'est que beaucoup passent les passages scientifiques très, très complexes. D'autres sont vraiment... Bah justement, on parle des 10 mangas pour des férus de science, quand des férus de science... Ça te plaît, ce genre de, ce, ce genre de truc. Et c'est vrai que quand t'es euh, ado, que euh, tu, 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 tu lis un, un manga comme ça, t'as une soif aussi de, 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 de découverte. Et, euh, et ça, ça peut, ça peut toucher. Et si tu t'en fiches, tu peux aussi tu peux, euh, oui, passer outre. Tu peux, tu, tu, peux, tu peux faire des... des tu, contournes, tu contournes la bulle. Et euh, ça, ça ne te gêne pas dans, dans la lecture. Je, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça te gêne.
2: Non, non, je pense pas. Après, je pense qu'effectivement, bah, le plaisir que j'y trouve, c'est parce qu'à euh, la base... Euh... Voilà, la science sans, sans que je sois vraiment un, un, un matheux ou quoi, c'est un truc qui me plaît quoi. J'aime bien lire des petites écoutes, des actus scientifiques, ça me fait marrer parce que, je, je, enfin, je trouve ça assez, euh, assez passionnant en général. Mais et là, je trouve que il, il arrive bien à utiliser, enfin, les auteurs arrivent bien à utiliser ce pour en faire un truc cool et qui me plaît aussi en tant que lecteur de manga quoi. Enfin, moi, je trouve que tout est très bien fait quoi dans ce manga et j'y prends vraiment un plaisir. Je comprends le truc de, on a l'impression que tout est trop facile. Mais à la fois, euh, je sais pas, c'est peut-être pas. Moi je cherche peut-être pas à lire ça comme si j'avais j'avais envie d'être euh, malmené, tu vois. Je le lis un peu comme un truc euh, un truc feel-good, Si euh,
0: vous l'avez euh, raté donc il y a euh, trois semaines, on a fait une émission consacrée à Inagaki. Inagaki, c'est donc le scénariste de euh, Dr. Stone. Et euh, à l'intérieur, on, on vous explique. Euh, sa manière de travailler sa manière de, de créer des histoires et donc je pense que si vous êtes fan de, de Dr. Stone ça peut vous intéresser si vous êtes fan de Dr. Stone il y a un autre truc qui peut vous intéresser alors là en revanche il faut se tourner vers l'occasion ou vers les médiathèques c'est le manga He The Hunt for Energy de Boichi. Boichi, le dessinateur de Dr. Stone, avait fait un manga sur la science juste après le drame de Fukushima. Donc c'est même une réponse au drame de, de Fukushima. On y parle d'énergie de renouvelables à sa date de 2012. C'est un manga catégorisé seinen, mais qui est un peu dans le même délire pédagogique que Dr. Stone. Et pour moi, j'ai même l'impression que qu'il euh, a puisé dans ce titre. Pour faire des choses dans, dans, dans Doctor Stone, j'y mmh. vois une vraie, une vraie filiation. Alors que sur Unfor euh, Energy, il était scénariste et dessinateur. Chose ouais. Et à, sur, euh, sur Doctor Stone, il n'est que dessinateur. Et on sait donc maintenant qu'Inagaki, en plus, fait des, euh, fait des storyboards très poussés. Donc, il a un petit peu moins son mot à dire. Mmh. Mais j'y vois quand même une filiation entre les deux.
1: Mais c'est quand même fou cette prédominance de Boichi, tu vois, pour tout le côté manga pédagogique. On a déjà cité son nom plusieurs fois, on le cite trois fois... Et au final, quand j'y réfléchissais, je me disais que même sur Sunken Rock, t'as un côté hyper pédagogique. Alors, c'est peut-être pas forcément scientifique, mais sur la bouffe, il va expliquer beaucoup euh, Il va expliquer beaucoup comment on cuisine des plats. Sur le système économique coréen, c'est toute la base de, du, du manga Sunken Rock, où il va t'expliquer comment il fonctionne. Et même sur l'industrie des idols, c'est aussi très pédagogique la manière dont il parle de ça. En fait, Boiki, -Li, j'ai l'impression que c'est un prof. Il aime expliquer des trucs.
0: Mais est-ce que euh, c'est à ton insu ou pas euh, quand. Dans, dans, dans,
1: dans Sunken Rock Ça dépend parce qu'il y, y a des trucs qui sont obvious Et c'est un peu relou comme la bouffe Et il y a des trucs qui sont hyper bien faits Quand tu parles par exemple de la, du rôle de la Corée Dans la guerre du Vietnam Là ça passe vraiment très bien Parce que c'est full intégré dans le scénario Dr Stone donc ça va être terminé En euh, Où est-ce que je l'ai
0: noté 28 hommes 26 tomes, merci, j'ai perdu ma feuille. En 26, euh, 26 tomes, donc ça devrait euh, terminer d'ici si la fin de l'année, si je calcule bien. 24 ça arrive bien. Euh, oui, ça devrait être terminé normalement en 2000. Sauf Apocalypse. 23, euh, tous pétrifiés. Sauf Apocalypse, où on serait tous pétrifiés. Dans ce cas-là, il n'y a plus d'émissions, il n'y a plus d'autres mangas. Voilà. Donc, euh, on va pas le souhaiter. La suite, c'est avec un, un autre titre évident. Là, pour l'instant, on a fait euh, des titres bien, bien, bien évidents comme il faut, et celui-ci s'appelle Les Brigades Immunitaires de Akane Shimizu. Ça a été euh, bouclé en 6 tomes. C'est un peu, euh, bon, il était une fois euh, la vie, mais dans une version euh, japonaise moins gentille mais euh, un peu plus punchy c'est un peu un peu lent euh, à l'époque il était une fois à la vie euh, bactéries allergies et voilà si on souhaite tout savoir sur le fonctionnement du corps en version manga c'est euh, le titre immanquable tout est personnifié chaque cellule et les autres éléments du, du corps humain, c'est euh, voilà, un individu, une, on, on les représente. Les microbes se font exploser par des bandes de leucocytes armés, ça, ça va saigner très très vite. Et on note aussi au début une dose d'humour bien absurde, et une petite histoire d'amour en des centres entre un leucocyte et une hématie. <rire> voilà, il y a vraiment ça au début des brigades. C'est la beauté du
1: manga <rire> Bon, là pour moi, c'est un peu l'échec total, tu vois. Moi qui aime pas qu'on m'apprenne qu qu des choses euh, ah, là, de manière un peu directe, <rire> là, c'est vraiment raté. T'as à peine des bribes de scénarios ou de caractère de personnages et t'as des kilomètres d'informations et d'informations. Et puis, je crois que j'ai vraiment pas été juste avec ce manga parce que de base, la blessure, elle est trop profonde pour moi. Le, avec le dessin animé la vie, tu vois, la vie ouais. ça m'a vraiment fait du mal parce que tout ce délire de je veux pas qu'on m'apprenne des trucs ça vient du dessin animé <rire> la vie tu vois quand j'attendais Dragon Ball et que je tombais là dessus et j'étais là mais quelle horreur ils m'apprennent des trucs de l'école tu vois dans un dessin animé c'est horrible et du coup ça ne peut pas marcher ça, ça ne marchera jamais entre les brigades <rire> militaires et moi c'est pas possible je déteste le procédé et ça fais me... un rejet quoi je fais un rejet et ça me dégoûte encore plus qu'on utilise le shonen pour ça tu <rire> qui un de mes trucs
0: préférés de... Mais tu, tu, tu vois Moi c'est grâce à ces mangas à ce genre de mangas Que à partir du moment où je suis malade eh ben Je suis un peu moins malade Parce que je comprends un petit peu comment ça marche Et même si je comprends pas J'invente Quoi qu'il ah en oui, soit j'invente que euh, Moi mes, mes brigades immunitaires Effectivement c'est des types armés qui arrivent Et qui vont chasser le virus Qui vont l'attraper Il a une sale tête oui,
1: enfin, t'es en train de délirer là quand même. Rassure-moi, c'est ça. Il y a Godzilla qui arrive et tout.
0: Bah, un Godzilla virus, mais non, mais c'est euh, ouais, ça aussi les brigades immunitaires. Alors, clairement, il faut avoir envie de, euh, découvrir, euh, de découvrir des choses sur, euh, sur le corps humain.
1: Ah oui! Bah, de toute façon si t'es parti sur l'espace là tu, tu vas être un peu déçu
0: non mais je veux dire dans le sens où si t'as pas du tout envie d'apprendre ouais. des choses en fait ça, ça sert à rien c'est pas un manga sortir. où tu
2: peux être cueilli comme c'est le cas de, du mouvement de la terre bien où, sûr tu es pris dans l'intrigue et tu te, là ouais faut vraiment quand non. même se dire je vais lire un truc qui ouais, va m'apporter des, des, est... <rire> connaissances
1: l'intrigue elle est hostile dans bah, là, sens. surtout <rire> que c'est
0: un petit peu répétitif parce que c'est pas euh, une grande aventure sont plusieurs petites histoires c'est oui. à chaque fois qu'il y a un problème dans le corps humain comment comment il réagit par exemple dans le dernier tome c'est le COVID-19
1: Ouais, bah écoute, <rire> il y a eu plein de, plein de mini-reportages euh, à la télé qui expliquaient que le Covid c'était une boule avec des pics. Bah voilà, on a des. Et eh ben voilà.
0: vous l'avez dans, dans le dernier tome des, des Brigades Immunitaires. À noter aussi un spin-off sur euh, les corps en mauvaise santé tabagisme, alcoolisme, ulcères, troubles érectiles. Il y a tout, c'est dans les Brigades Immunitaires, black.
1: Ça, ça j'avoue que je l'ai pas lu. Les Brigades Immunitaires, black, tu sais, genre. Ouais, c'est la, la version un peu dark. Mais j'avais trouvé ça assez drôle. Quand je l'ai vu oui, sortir, j'avais trouvé ça assez drôle. Drôle. Mais je, je l'ai pas lu. <rire> euh, bah, ça bah, C'est juste que
0: après t'as as plus envie de faire
1: grand-chose. Ah bah tu m'étonnes.
0: <rire> C'est ça aussi. C'est le, le revers de, de, de la médaille. Après tu te crois en mauvaise santé. Il bah, oui. Faut euh...
1: pas être euh, comment on dit déjà hypochondriac quand hein. tu lis genre des trucs. Exactement. C'est Doctissimo le manga, tu penses. <rire>
0: On reste sur des, euh, des micro-organismes avec Moya Simone. Moya Simon, c'est l'histoire de Tadayasu Sawaki, un étudiant à l'université qui a la capacité de voir les micro-organismes à l'œil nu. Et donc il entre dans une université agricole de Tokyo pour suivre les traces de son grand-père, qui était également un microbiologiste renommé. Et à l'université, il va utiliser ses talents pour aider tout le monde à résoudre divers problèmes liés aux micro-organismes. Un, un mystère de contamination qui menace une récolte de sake, des problèmes de pousses de champignons shiitake, une invasion de moisissures dans, dans le dortoir, la fabrication d'un savon artisanal à base de bactéries lactiques pour lutter contre les problèmes de peau. Bref, un plaisir pour qui est intéressé par la biologie et la microbiologie, évidemment, puisque ce manga est donc connu pour sa représentation très précise des micro-organismes de la microbiologie avec un ton euh, bah, bien léger pour faire euh, pour faire passer la pilule parce que c'est quand même un truc euh, que pas euh, qui est pas costo. facile euh, ouais qui est pas facile à, à comprendre je, je et donc qu'on fait du plus
1: petit de plus en plus petit ouais, <rire> <Maintenant> <rire> on arrive au microbes, microbes. Et
0: en l'occurrence comme dans les brigades immunitaires là ici les micro-organismes sont représentés sous forme de petits personnages aussi
1: Oui
2: de je sais pas des smileys des oui c'est comme des petits monstres enfin euh, ouais, euh, euh, ouais des petits des monstres, petits bonhommes des petits ouais, personnages voilà. ouais. des pokémon des petits yokai <rire> je sais pas comment on peut dire des petits shiningami ou euh, je sais plus comment ça s'appelle euh, non là en fait je trouve Moya Simon il y a une bonne intention je trouve les trouvailles graphiques les petits monstres et les petits les petits et tout ça c'est très rigolo on sent en plus vraiment que l'auteur il est passionné euh, ou elle d'ailleurs je sais pas euh, en tout cas l'auteur est passionné par son sujet euh, ça transpire tu vois vraiment cette passion pour le truc euh, l'intérêt le fait de de Vouloir en savoir plus, il y a vraiment énormément d'informations. Je pense que c'est même très précis et je pense que c'est très intéressant d'un point de vue pédagogique si tu, si tu aimes le, le sujet. Mais là, ouais, c'est un peu le même truc c'est que la trame, alors il y a quand même un, il y a quand même plus une trame, j'imagine, que les histoires courtes des bioacadémies militaires. Il y a quand même un un truc qui est, qui est porté qui va peut-être un peu plus loin que ça mais je sais pas ça manque peut-être un peu d'intérêt peut-être le dosage entre euh, la full pédagogie et l'intrigue euh, c'est ça qui est,
0: qu est difficile avec ce genre de manga hein. ouais. parce que soit tu arrives à vraiment faire une grande histoire qui emporte tout le monde mais tu es obligé un peu de laisser tomber la pédagogie soit euh, ton éditeur te dit euh, moi je t'ai embauché pour ouais, faire de ouais, la pédagogie ça, ouais. ce que j'en veux dans mon magazine donc, tu fais de la pédagogie. Ouais, c'est
1: l'équilibre. Et là, en plus, euh, comme tu dis, l'intention est bonne parce que tu vois qu'ils ont même mis de l'humour assez absurde. Ah, euh, ouais, carrément. Tu sais, c'est vraiment un manga qui, 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 qui te présente toutes ses meilleures intentions.
2: Et, et franchement, c'est bien dessiné et tout. Enfin, moi, j'étais vraiment parti pour aimer. Je trouve que en plus, les coups fonctionnent bien et tout. Et, euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, c'est à noter c'est que ce titre, il avait été lancé par Glenna je pense, un tout petit peu après, ou genre vraiment sur la fin de, des Gouttes de Dieu. Parce que Glenna avait quand même eu un énorme succès avec les Gouttes de Dieu qui étaient. Euh, le manga qui parle aux gens qui lisent pas du manga, tu vois, parce que ça va leur apprendre des trucs sur le vin et tout. Et je pense que Moya Simon c'était un peu le même genre de démarche, c'était dire. Eh, hey, c'est notre nouveau goutte de Dieu. En plus, euh, le premier tome, ça parle de saké, tu vois. Donc il y avait un truc un peu genre, vous allez apprendre comment on fait de l'alcool avec les micro-organismes et tout. Et je pense que c'était un peu l'idée, quoi, de, 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 de lancer un nouveau manga un peu euh, sourcé, documenté, ouais. euh, genre pour les gens qui ont envie de lire des trucs pour apprendre des trucs aussi. Ouais, c'était mmh. qui tout double Mais, là, quand même. Ouais, hein, parce euh, que la différence
0: oui. avec les Gouttes de Dieu, c'est que dans les Gouttes de Dieu, t'as un enjeu qui bah, euh, est, est... Qu là dès le et début. Bah,
2: c'est et... exactement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, ce qui manque dans ce titre par rapport aux Gouttes de Dieu, si je pense les Gouttes de Dieu finalement, ok c'est cool le truc de euh, le vin et tout, plus des vrais vins euh, t'apprends des choses et tout, mais globalement en fait ce qui intéresse les gens dans les Gouttes de Dieu c'est euh, l'intrigue quoi, c'est oui, l'enquête il enfin, y, a un, euh, y a un objectif défini dès le début euh. et je pense que Moya Simone il s'en serait peut-être mieux tiré si finalement il euh, y avait plus euh, ça euh, au départ quoi. un truc vraiment où euh, ou même tu aurais envie de comprendre d'où il vient, le don du personnage, tu vois, pourquoi il voit finalement des micro-organismes et tout. Tout ça, ça peut être un, un enjeu qui va amener les gens à lire hein. Et à, du coup, découvrir les choses, comme disait Cagnard, euh, en sous-texte, entre guillemets. Là, c'est peut-être trop... L'insulte euh, son, ouais, oui. son plein gré. Là, c'est peut-être trop... Euh, je veux vous apprendre des trucs et j'ai beau y mettre tout le fun que je peux, bah, c'est tellement compliqué le sujet que ça marche. Ouais. Et il n'y a pas de roman et Conti dedans.
1: Et je me, me posais une question, vous croyez que ça existe, les universités comme ça les Universités comme ils euh, euh, ont, tu vois, dans le, dans le manga, une université agricole avec leur, des vaches partout, des poules, des. Euh...
0: Mais j'ai l'impression, je sais pas, ça ressemble aussi à ça dans Silver Spoon. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ou, oui, mais je me demandais si ça existait vraiment. Tu bah, une utopie. dystopie, là. Alors, attends, Cagnard, t'as porté un mouton il y a très, très, très récemment. <rire> on a une photo. Euh, c'est vrai. Une photo de toi avec un mouton, donc à partir de ce moment-là. Alors, il était vivant. Oui, voilà, précisé quand même,
1: je n'ai pas chassé le mouton, j'ai pas tué le mouton, je l'ai juste déplacé parce qu'on me l'a demandé. Et je l'ai pas déplacé dans une boucherie non plus. Cagnard, s'il te plaît, tu peux ranger le mouton là-bas
0: Oui, parce qu que... Faire enfin, le ménage, il a sais pas. Euh, la suite, c'est avec un autre manga. Ah si, euh, je voulais juste te dire, Moya Simone, euh, 13 volumes oui. en tout. Euh, c'est le double donc, de, euh, des brigadiers des militaires, brigadier, exactement. Euh, là, c'est encore beaucoup plus que 13. <rire> c'est... 42 volumes en cours pour ce manga movie, non, de <rire> Shuya Koyama. Bah non, ça va faire plus que 42 <rire> d'ailleurs. Euh, on vous parle donc de Space Brothers, l'épopée des frères Namba, Muta et Ibito, passionnés par l'espace. L'un s'apprête à s'envoler pour la Lune, tandis que l'autre plaque tout pour tenter sa chance en postulant à la JAXA, l'agence spatiale japonaise. Et c'est le début d'une très euh, grande, très très grande saga, Kanya.
1: Bah moi c'est vraiment un de mes mangas chouchous de ces dernières années, je l'ai lu et découvert pendant le confinement, enfin pas du tout découvert d'ailleurs parce que c'est un titre que je connaissais depuis longtemps mais que je l'avais jamais lu, et tu vois pendant, dans ce climat hostile pendant le confinement ça a vraiment été une putain de bouffée d'air frais c'est un manga qui m'a bizarrement fait voyager alors que tu sais on parle quand même d'astronautes donc qui sont dans des, euh, des, des stations spatiales ou toujours dans des, des, des trucs clos mais le, le, les, le bon feeling de ce manga m'a vraiment, euh, vraiment fait respirer pendant le confinement tu vois puis c'est vraiment une belle histoire dans le sens le plus noble du terme et l'émotion elle est vraiment très intense dans ce manga, je vais te prendre un exemple très précis de, de, de ce que je trouve vraiment génial dedans et c'est malin dans l'écriture En fait c'est les... tu suis donc les deux frères Mais tu vas t'intéresser beaucoup plus Au plus bête des frères en fait Celui qui a le moins réussi C'est une tête hein, évidemment aussi Mais c'est le plus bête des deux Bah rien que ça je trouve ça hyper malin du coup en toi, en tant que lecteur qui n'a pas forcément des connaissances scientifiques ou autres eh ben, tu as l'impression d'être à la hauteur du récit en fait, tu te sens jamais mis de côté parce que là ça va trop vite, c'est trop intelligent vu que tu es toujours avec ce perso-là qui se fait passer pour un con ben, c'est un récit qui réussit à rester à hauteur de lecteur tout le temps en fait
0: je suis pas un spécialiste euh, d'exploration de, euh, spatiale euh, Et réelle en exploration spatiale de science-fiction, je, je peux vous raconter plein de choses, mais sur la réalité. T'as euh, vu Gravity quoi Beaucoup moins... <rire> Non, justement, j'ai pas vu Gravity. Euh, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, le manga te donne le sentiment d'être ultra bien renseigné.
1: Ouais, 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 ouais c'est clair. C'est bien renseigné, c'est bien écrit. Euh, comme, comme on parle toujours d'équilibre, tu vois, entre le, le côté pédagogique et le côté, euh, et le côté scénaristique. Là, je vais dire que le côté scénaristique l'emporte pour le coup. En même temps, les données à prendre en compte, elles sont, euh, elles sont quand même un peu complexes. Donc, c'est vraiment distillé dans le manga. T'as pas, tu vois, genre un chapitre entier d'explication. C'est vraiment distillé au compte-gouttes. Et c'est ce qui fait que tu réussis à rentrer dans ce processus où tu comprends comment fonctionne la NASA au bout d'un moment. C'est jamais euh, quelque chose dont j'aurais pu me douter en lisant un manga, tu vois.
0: Et, globalement, en général, si on aime les matières scientifiques, il y a quand même. Euh... Je vais, je vais faire d'après une, étude américaine. 94... Non, une récente étude américaine une récente étude américaine Non, je dirais qu'il y a 95% de chances d'aimer l'exploration spatiale quand on est fan de science qu'on aime ça, il y a quand même de, oui, de oui. fortes probabilités qu'on aime l'exploration spatiale que ça nous intéresse, que ça nous intrigue et euh, bah, là avec euh, cette histoire ce parcours de ces deux frangins il y a moyen vraiment d'accrocher à Space Brothers très 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 vite un manga en plus qui avait été lancé en grande pompe à l'époque par non. les éditions Pika et ça avait jamais pris
1: ben non. Et non, ça non, prend mais... très
0: tardivement avec le temps
1: quoi. et c'est un manga dont on parle assez rarement au final, je le vois hein, une fois de temps en temps des lecteurs qui popent euh, en disant qu'ils adorent et euh, c'est vraiment si vous, si, vous avez, euh, si, si, si vous ressentez de la peur au niveau de cette thématique franchement n'hésitez pas, allez-y parce que c'est une superbe découverte ce manga
0: Space Brothers, donc de Shuya Koyama, un manga en 42 tomes, toujours en cours. La suite, c'est avec, euh, là, c'est la fin euh, du manga euh, pédagogique, puisque on avait envie de vous parler aussi, enfin, de, de conseiller aux fans de science euh, un, un manga qui n'est pas un manga euh, pédagogique concentré sur, euh, sur la science, mais. Il y a quand même 95% de chance, là, c'est pareil, euh, que, que, que ça vous plaise. C'est même un duo de manga, puisque on va vous parler de Astro Boy, et de Plutôt. Plutôt, c'est donc un manga de science-fiction, de Naoki Urasawa, qui est basé sur le personnage du robot Astro Boy, créé par Osamu Tezuka, et la partie, le robot le plus fort du monde. L'histoire se déroule dans un monde... où où les robots avancés sont couramment utilisés dans la société, mais où ils sont également utilisés comme des armes de guerre. Et l'histoire suit Gesicht, un robot détective, qui enquête sur une série de meurtres mystérieux impliquant de puissants robots. Et au fur et à mesure que Gesicht creuse plus profondément dans l'affaire, il va découvrir un complot qui implique des robots de haut niveau devenus des cibles pour un mystérieux assassin nommé Pluto. Ça, c'est pour l'histoire de ce Pluto, de cet Astro Boy, que j'ai envie de conseiller pour, bah pour plusieurs choses. pour Déjà, toute leur réflexion sur la robotique et l'existence. En général, quand on aime, quand on aime la science, c'est des questions qui, ne, qui nous intéressent euh, le, le rôle du robot et en plus c'est des excellents titres mais bon, on, on te questionne euh, sur la nature humaine, sur les implications éthiques de la robotique et l'éthique est super importante quand on est, quand on est passionné de science et euh, sans compter toute la partie sur la guerre et les responsabilités, la responsabilité de la guerre sur la société dans notre, euh, à notre époque je trouve que ça a une autre résonance même si c'est sorti il y a longtemps, je trouve que relire plutôt aujourd'hui ça a aussi une incidence assez particulière
1: oui, je suis d'accord, et puis c'est quand même fou de se dire que les thématiques euh, qu'a posées Tezuka à l'époque en lançant Astro Boy, bah, la manière dont il a imaginé le futur de la robotique, et c'est Hyper d'actualité encore, tu vois, avec toutes les intelligences artificielles qu'on voit à l'heure actuelle avec OpenAI, avec la GPT Je trouve ça fou de se dire que ce mec avait déjà réfléchi à ça à l'époque. C'était pas le seul, évidemment. Et puis moi, au final, ça me plonge toujours dans un abîme de réflexion quand je me demande qu'est-ce qui a conditionné les inventions de ses contemporaines et les inventions futures. C'est vraiment avec tous ces films et tous ces, euh, tous ces romans. Est-ce que tu sais, c'est de la prédestination Est-ce que c'est l'œuf ou la poule Est-ce que, vu qu'on les a vus dans des films, on les veut maintenant dans la réalité Et à chaque fois, ça me plonge dans un abîme, je reste qu'éblot, il faut vraiment me débloquer dans ces cas-là parce que je suis en train de regarder vers les étoiles et je vais beaucoup trop loin à ce moment-là.
0: <rire> Est-ce que des étoiles vont arriver des vrais des vrais extraterrestres verts avec des gros <rire> <énormes rire> oui, <'est> yeux
1: <rire> et, et encore, tu dis vert avec des gros yeux, mais on a tellement de modèles d'extraterrestres différents avec les films, avec les BD et tout que c'est vraiment je trouve ça assez génial et puis effectivement comme tu disais sur Pluto qui est moi clairement mon Urasawa préféré, le seul Urasawa qui m'a fait louper mon arrêt de TGV et je l'ai regretté, je l'ai payé mais je m'en foutais, je voulais lire la fin et tu vois il y a quand même cette relation internationale qui est hyper importante toutes ces relations entre les pays, les conséquences des pays occupés, et toutes ces, toutes ces guerres aussi qu'il y a dans, dans, dans Pluto, ça, ça a un goût particulier à l'heure actuelle. Encore une fois, on utilise la science-fiction pour traiter de problématiques qui sont actuelles, et c'est encore plus malin d'utiliser des robots pour ça, parce que là, très clairement, tu peux te dire que tous les humains sont d'un côté, enfin, tu vois, contre les robots, c'est vraiment un manga que je trouve génial.
0: Je, je reviens juste sur mon truc d'extraterrestre et de la <rire> représentation de l'extraterrestre parce que euh, je viens de lire Evol de Atsushi Kaneko qui, euh, qui sort au mois d'avril. Je viens de lire les, les, les deux premiers tomes de, de Evol et à un moment donné, t'as un extraterrestre superbement bien dessiné. Alors, c'est absolument pas pédagogique et absolument <rire> pas scientifique.
2: Comment ça On a pas mis Kaneko dans
0: l'athlète. Un tout petit peu de science quand même dans, 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 dans Evol, mais, euh, mais juste sa représentation à un moment donné, il, il dessine un extraterrestre et c'est trop bien dessiné et ça, ça donne trop envie. On reparlera de de, oui, de, de Evol <rire> tout le monde l'aura lu dans, dans, dans l'équipe euh, je vais revenir sur Astro Boy moi qui ont, qui ont donc des thématiques assez similaires à Plutôt ce, ce qui est logique hein, même si c'est beaucoup plus vieux et que ça vaut vraiment le détour on va y rajouter aussi une thématique dans Astro Boy qu'il n'y a pas dans Pluto c'est l'environnement on, on y parle l'environnement oui. dans, dans Astro Boy et donc même si c'est plus vieux que c'est peut-être plus difficile d'accès après ça dépend de la génération mmh. de, 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 de nos auditeurs mais euh, bah, ça, vaut aussi ce, ça vaut aussi le détour pour, pour ça, parce que bah, forcément, aujourd'hui, quand on s'intéresse à la science, on s'intéresse aussi à l'écologie, on s'intéresse aussi à l'environnement, de bien des manières, peu importe, mais donc, on la retrouve aussi, cet environnement, cette écologie, dans un manga comme Astro Et dans un thriller plus, pour plus dans, dans le cas plutôt, <rire> <du> pardon <rire>
2: Plutôt Chanel. Bah, après, ouais, moi, les deux titres qu'ils ont, euh, c'est que. C'est vraiment la SF dans ce qu'elle est de plus puissant, quoi. C'est ce tout ce que vous avez dit, les thématiques que ça aborde, ça offre vraiment un espèce de, de spectre et de, de spectre de réflexion euh, globale sur l'humanité avec un gros âge, quoi. C'est. Euh, l'humanité, ses connaissances euh, et puis son progrès, mais la limite de son progrès quoi parce que, euh, ok, la science est utilisée, vraiment euh, développée euh, à son paroxysme mais il y a vraiment une, un questionnement sur euh, finalement, ok, la science c'est bien, mais euh, comment on s'en sert euh, euh, Quels sont euh, les... les, les les garde-fous, tout ça, tu vois, genre, et vraiment utiliser un récit avec encore une fois un manga donc des personnages, des trajectoires de personnages ça offre cette réflexion d'une manière encore plus puissante pour le lecteur et moi ce que j'aime beaucoup aussi sur bah, ces deux titres qui sont en parallèle c'est que c'est les deux versions d'une même œuvre. Mais elles ont tellement pas été faites à, au même moment que euh, les, les deux versions donnent aussi, euh, disent aussi beaucoup de leur époque et de la vision de leur auteur vis-à-vis -vis de la science. Parce que euh, si tu regardes effectivement, Astro -B... ne serait-ce que le titre, tu vois, il y en a un c'est Astro et l'autre c'est plutôt, c'est carrément le, le nom du méchant, tu vois, genre, euh, qui est le ouais. titre. C'est vraiment. Je trouve que ça donne bien la vision que Astro Boy, c'est plutôt une vision bah, positive, enthousiasme vis-à-vis -vis de la science, alors que là, plutôt, on va plutôt être plutôt être dans une vision critique du progrès, critique. Bah voilà. De, ouais. euh, là, c'est plus de, les conséquences. De, les conséquences de, de, de ce de, et a créé. les dérives d'un progrès, tu vois. Et je trouve que bah c'est génial. C'est vraiment là où tu te dis, bah avec un même sujet de base, une même euh, trame scénaristique de base, on arrive à. à offrir deux visions quasiment opposées mais je pourrais pas dire opposées parce que ça m'étonnerait qu'Orasawa se dise opposé à non, des inquiétudes envers son dieu tu vois mais, mais je trouve que bah, voilà ça offre deux, euh, tout de suite deux, une, bifurca une bifurcation de vision vis-à-vis d'un même sujet et c'est vraiment la science-fiction dans ce cas-là de plus génial quoi.
0: Moi je serais intarissable de toute façon sur sur plutôt euh, je vois pas comment on peut euh, comment on peut comment ça peut te tomber des mains
1: Ouais, je vois pas. Mais non, enfin t'es appelé là pour le coup. Je disais que, que, que tu, tu connais Astro Boy a... ou pas, je pense en plus. Ouais, en plus. Euh...
0: Après, euh, ça dépend de, 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 de l'âge qu'on a aussi. Je suis pas sûr que à 13 ans, pourra ah, si je pense. Je sais pas. Bah, je
2: pense. Es... Enfin, t'es cueilli parce que c'est c'est tellement fort et tellement, ouais je sais pas moi je, moi, je connaissais, quand j'ai lu Pluto, je connaissais pas du tout Astro enfin je connaissais genre, vite oui, fait, le, le personnage le... quoi mais je... le mais dessin, alors que moi j'attendais tu sais, la première ah ouais. fois que j'ai lu Pluto ouais, je ouais. Me... mais il arrive quand alors et Genre vraiment, même limite Astro dans Pluto, je me branle un peu, tu vois, je suis pris Plutôt dans l'histoire ah, de pas du tout. non euh... mais pas forcément je, 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 je caricature un peu mais je veux dire, c'est pas du tout ça qui m'a qui m'a en... donné encore envie une de fois
1: l'arrivée d'Astro oui, dans mais... Pluto, elle est dingue elle, elle est ouais. complètement dingue,
2: c'est génial
0: Rien que, pour, rien que pour ça, ça vaut le coup ouais, de dire, le manche, faire le, le manga. Euh, par extension, si ces questions-là vous intéressent autour de la robotique, de, de l'éthique, et si vous aimez la grosse bagarre, il y a Origin de Boichi qui est très intéressant aussi encore, dans Encore, on, euh, on ne pas car... assez cité. Ah, c encore ça, une mais... fois, Boichi. Mais... Ben non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, Boy, oui, Boichi, il a envie d'apprendre des choses aux gens. Et voilà. Et dans Origin, on, on apprend des aussi des, des, des <rire> choses. <rire> sauf que c'est ouais. quand même de la grosse bagarre. Et c'est magnifique. C'est super. C'est vraiment beau. En parlant de double vision et de Tezuka, <rire> on peut donc parler du manga Black Jack et de Give My Regards to Black Jack. Euh, Black Jack, c'est donc un manga de Tezuka qui suit un chirurgien talentueux et solitaire qui opère en dehors du système médical établi. Le personnage principal s'appelle Black Jack. C'est un génie de la médecine dont les méthodes sont vraiment peu conventionnelles, sont souvent illégales et attirent l'attention de patients riches ou de patients désespérés. Parfois, il fait ça gratos, parfois pas du tout. Sa morale questionne et donc ça ressort en France au mois de juin dans une perfecte, très haute gamme a priori puisque les tomes sont à 30 euros. Ah oui. Oui. Ah
1: oui.
0: J'ai vu la poche de, de Robin se prendre... Ah, ah oui.
1: Tenter de se barrer, c'est ça. En même temps, c'est le prix des intégrales.
0: Et donc on a, voilà, on a cette relation entre la médecine et, et, et l'argent, les limites de la médecine moderne, l'éthique médicale, l'isolement du, du soignant. Et pour uh, Give My Regards to, uh, to Blackjack, on va notamment aussi rajouter la corruption, les défis de la formation euh, médicale notamment.
1: C'est marrant parce que c'est un des rares mangas dont le souvenir que j'ai, c'est un sentiment. Je veux dire que je me souviens parfaitement que j'étais furieux à la lecture de ce manga parce que c'est le genre de manga qui va vraiment... T'énerver, c'est quasi un reportage Journalistique sur toutes les défaillances Du monde médical japonais Et toi à la lecture tu peux pas t'empêcher de dire C'est pas possible, c'est pas possible que ça se passe Comme ça tu vois, c'est vraiment un excellent Manga mais qui du coup te prend vraiment Au trip, je pense que quelque part on peut le comparer euh, Au film Hippocrate en France Qui justement dénonçait les mauvaises conditions Des, 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 des médecins en France Moi c'est des récits que je l'adore Et puis là c'est quand même la définition de ce qu'on peut appeler un game changer parce que si le manga là au Japon de il a très bien fonctionné de ce que j'ai lu quand ça a été adapté en série TV ça a encore mieux marché derrière et ça a connu encore plus de succès et ce qui a au final obligé le gouvernement à revoir les conditions salariales des médecins de la profession qui peut se vanter d'avoir un... quel manga peut se vanter d'avoir agi sur la société directement à part Slam Captain
0: Tsubasa ouais <rire> c'est ce
1: que je dire les mangas de sport tu vois
0: Évidemment, il y a toujours des mangas de sport euh, quelque part. Mais c'est vrai que euh, voilà, là aussi on est sur deux revers d'une même pièce entre Blackjack et Give My Regards to, euh, to, to Blackjack to, to Black avec euh, bah, deux, voilà, deux façons de voir les choses, deux époques différentes parce que il euh, y a là aussi la manière de Tezuka qui est un peu moins réaliste que dans Give oui. My Regards
2: to Blackjack. Mais au final, ouais, voilà, c'est des œuvres, les deux, qui, qui soit ça parle de médecine, t'as dit, ça parle d'éthique, de morale, en fait ça parle de politique, tu vois, c'est ça aussi qui, qui rend furieux Qatar, c'est qu'il euh, y, y a vraiment de la c'est l'injustice et tout ça. Et la, la politique, quelque part, c'est une science aussi, tu vois. Donc, en soi, euh, je trouve que c'est euh, vraiment euh, des, des titres qui prouvent euh, la qualité que le manga a à s'emparer de tous les sujets et surtout de sujets de cadres, euh, avec des cadres très euh, de spécialistes comme la médecine, tu vois, qui est vraiment un truc, euh, une espèce d'univers en vase-clos, tu vois. La médecine, c'est vraiment un un monde avec ses propres codes son décor bah voilà, ça a aussi été utilisé énormément en série télé euh, dans, aux états unis ou partout tu vois, et, et vraiment bah, le manga il arrive aussi à prendre ça et euh, à te créer, des, te créer des personnages, créer de l'émotion, de la réflexion et de la politique quoi. Donc c'est euh, aussi pour ça que c'est des titres qui sont très puissants euh, en termes de, 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 de ressorts émotion, émotionnels hein. parce que voilà ça, ça, fait, ça va profond en toi quoi, quand tu les dis
0: et puis évidemment il euh, y en a un qui est plus actuel que l'autre mais c'est surtout dans une époque où nous aussi on remet en cause notre système de santé on remet en cause beau, beaucoup de choses on voit aussi comment ça se passe à l'étranger c'est pas forcément exactement les mêmes problèmes il y en a en commun mais ça nous permet aussi de oui
1: de prendre de la distance aussi de, ouais. de voir comment c'est fait euh, comment c'est fait dans d'autres pays ça a l'air terriblement injuste au Japon ça a l'air et en plus c'est un manga qui commence à dater un peu maintenant aussi donc ça veut pas forcément dire que c'est les conditions actuelles de la, de la, de la médecine ouais et
2: puis surtout quand tu parles d'un truc aussi universel que le monde du soin quoi. tout le monde a été frappé à un moment donné par la maladie ou des proches qui sont malades tu vois. donc là c'est euh... bah ouais, ça au beau être une histoire qui se passe au Japon bah ça te parle aussi quoi.
0: bien sûr donc Blackjack ça va ressortir au mois de juin chez Isan Manga dans une collection donc plutôt haut de gamme le reste si vous voulez avoir les anciennes éditions c'est sorti une première fois chez Glenna une deuxième fois chez Kazé euh, à l'époque ou chez Asuka peut-être même euh, avant Kazé j'ai plus la mémoire de, euh, des dates euh, donc ça peut se trouver éventuellement en médiathèque en bibliothèque d'occasion ça aussi c'est possible et pour Give My Regards to Blackjack c'est sorti et c'est totalement disponible aux éditions naban euh, qu'est-ce qu'il nous reste à faire il nous reste aussi ces mangas euh, 100% pédagogiques
1: <rire> ouais, Qui ne sont pas de la science, mais qui sont de la pédagogie. <rire>
0: et qui ne sont pas vraiment de la fiction, mais qui sont un peu romancés. Je vous parle des mangas, par exemple, sur les personnalités. Il y a un manga, quand on est fan de science, on aime Marie Curie, et il existe un manga qui est disponible en France, <rire> qui est sorti chez Nobinobi, qui est euh, voilà, sur, euh, sur cette première femme à recevoir le, le prix Nobel, Marie Curie, euh, qui a fait rentrer donc, la science dans une, dans une nouvelle ère, au 19 e siècle et euh, ça, là aussi on est vraiment sur euh, un récit biographique mais en manga
1: bon là on peut parler de biopic euh, carrément comme on peut avoir beaucoup de biopic en film bah, là c'est exactement le même principe
0: Exactement. et puis après t'as autre chose aussi t'as les, euh, les adaptations de, de classiques de la de, littérature, la littérature euh. en manga et j'en ai repéré un pour, euh, bah, pour les fans de science ou pour ceux qui sont professeurs ou éducateurs <rire> vous allez probablement connaître Émile ou de l'éducation si vous êtes éducateur si vous avez fait des études là-dessus là on a dû vous en parler à un moment donné de Jean-Jacques Rousseau enseigné à apprendre voilà quand il s'agit d'éducation c'est ce fameux manga Émile de, de Rousseau qui est, enfin ce fameux livre pardon <rire> c'est ouais. qui est incontournable et qui existe donc en manga maintenant et qui présente l'importance d'une éducation libérale et individuelle à travers la petite enfance l'enfance etc bref normalement vous connaissez si vous avez déjà fait ce, ce, ce genre de, de, de boulot ou ces genres de formations et
2: euh, voilà un Jean-Jacques Rousseau en manga ça se refuse pas bah, et c'est aux éditions Kurokawa ouais pardon. après bah c'est de toute façon c'est la beauté du manga c'est que tu peux avoir un biopic sur Marie Curie comme tu peux avoir un truc sur les micro-organismes et tout et et là, je pense que bah, tu vois, les grandes figures de l'histoire des sciences et tout, on est sur du manga calibré pour les médiathèques, les CDI, les... le support pédagogique, tu vois, en vrai. Je suis pas sûr que ce soit des mangas qui nous passionnent, nous, dans l'équipe, euh, genre quand on voit un, un nouveau titre de la collection, les grands classiques 2. Bon, bah, c'est marrant, tu vois, et c'est intéressant comme ça, mais je pense que c'est vraiment. Bah voilà, Ça peut être une porte d'entrée vers soit, euh, soit le manga pour des gens qui aiment les personnages en question, soit euh, pour ces connaissances-là, pour des gens qui ont envie de s'y pencher par les côtes du manga.
0: Quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que euh, pour l'instant, on a beaucoup de figures euh, politiques, philosophiques oui, aussi, ouais. ou de la littérature plus que de figures scientifiques qui sont euh, sorties en France.
1: C'est marrant, je viens de penser à un autre titre de, de biopic qui sera un petit peu plus décalé. Celui-ci, c'est Innocent, chez Tonkam, qui raconte la véritable histoire des familles, de la famille de Bourreau pendant la Révolution ah, française. Oui. Très très bon titre, magnifique dessin d'ailleurs, et <rire> très très bon titre, qui est un biopic historique aussi, romancé évidemment. Oui, qui n'est pas forcément pour les fans de science bah si, ils expliquent beaucoup de trucs justement sur la guillotine, et tout. non, non, je te jure il y a des vrais enfants choisir dedans. et tout
0: ça. Si on aime euh, la science, on aime aussi la science-fiction. On a parlé de Plutôt, on a parlé d'astroboy, mais il y en a, il y en a plein d'autres. On peut vous parler de Gun, on peut vous parler de Ghost in the Shell. Franchement si on est fan de Science, Ghost in the Shell, on va aimer les, toutes ces notes de bas de page.
2: Ah bah, c'est de, ouais. de la RDSF. C'est de la SF mais même Gun aussi, tu vois, genre on, on en rigole quand il fait du karaté quantique machin, t'as toujours ouais. des espèces de théories scientifiques. Et moi nettement quand je disais Gun mais que. Euh et que j'y connaissais rien. En science, j'y connais toujours pas grand chose, mais genre, euh, ça m'intriguait, tu vois, quand je voyais qu'il parlait de la force de Coriolis pour, euh, pour la trajectoire de sa balle ou je sais pas quoi. Je me disais, mais tiens, c'est quoi Enfin, je sais pas, je trouve que euh, finalement, c'est un truc assez euh, naturel pour pousser les gens aussi à découvrir des choses. Ce genre de petit gimmick, tu vois, c'est con, quoi. Tu utilises une théorie scientifique, puis tu fais une, un super pouvoir avec, quoi.
0: Bah euh, ouais, je pense que Gun apprend à canière des choses à l'insu de son planète <rire>
1: exactement oui à là complètement sauf quand c'est mais après tu vois euh, Ghost in the Shell pour moi c'est de la hard SF euh, Gun c'est différent c'est de la SF quantique <rire> tu vois c'est genre de la vraie SF mais sur des trucs qui existeront sûrement jamais oui oui ouais, mais, ouais, ouais. mais par contre c'est vrai, vrai qu'il réussit à rendre ça hyper euh, en fait c'est cohérent avec l'univers ça marche vraiment très bien avec l'univers et ça enracine encore plus les aventures ouais. de Gali euh, toutes ces véritables fausses inventions <rire>
0: Bah Ghost in the Shell est, est très 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 bien calé aussi, c'est juste que lui il en met des, des tartines et des, ouais. des tartines ouais, lui, et que vrai. ça peut euh, que ça peut un peu, un peu plus t'envahir ouais, ouais. très très vite. Contrairement à un manga Comme Gun
2: Où on se bagarre très vite Bah c'est ça Je pense qu'au final uh, Ghost in the Shell uh, C'est un côté Peut-être plus
1: indigeste Entre guillemets
2: D'ailleurs même Last Order peut avoir ça Pour certains ouais. Dans ça, certains passages. ça dépend
1: Parce que les animés Sont un peu plus légers Et voilà euh, C'est ça que j'allais dire de, de, Si,
2: si, si, si t'as envie d'avoir le, 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 La profondeur Et la richesse De Ghost in the Shell Sans te taper Toutes les notes De bas de page Bah tu regardes l'animé, Il est mortel donc, euh, du coup, Alors est bon. oui Il est
0: mortel <rire> Mais pour moi Il te manque un petit truc voilà bah les notes euh, de baseball exactement <rire> puis y a Akira évidemment oui, bah, oui. Bon, bah voilà si on est férus de science on devrait aimer Akira de toute façon
2: euh, si vous écoutez cette émission et que vous avez pas lu Akira euh, il faut le lire il <rire> y a pas de vraiment euh...
0: bah, il faut bien commencer un jour hein. après vous avez le temps vous n'êtes pas obligé de commencer non, demain bien sûr bien sûr mais vous avez vous avez le temps non c'est clair que Akira oui toi, tout tout tard il faut, euh, faut s'y mettre mais parfois faut tu sais quand t'as des titres comme ça il faut trouver la bonne porte qui sont ouais voilà qui quoi. sont imposants tu as peur de le... t'as une sorte de peur de l'échec de peur de pas aimer ben ou oui, alors t'as envie de pas aimer parce on, que t'es contre le système ouais dire. on t'a tellement
2: vendu que tu ouais. vas voir les trucs Plus là aussi c'est bah, daté c'est assez vieux Akira Bien donc sûr. forcément il y, a, il y a ça à prendre en compte mais c'est tellement génial <rire>
0: <rire> en bonus qu'est-ce qu'on a d'autre je l'ai cité tout à l'heure parce qu'on parlait d'école d'école agricole, agricole. Mais Silver Spoon, Silver Spoon, il y a énormément de petits types scientifiques dedans. Alors, on déconne, machin, mais on apprend aussi à faire du bacon, on apprend euh, aussi... Euh,
2: je, je dirais même Full Metal Alchemist. Et
0: Full <rire> Metal Alchemist, en vrai, euh, c'est de scientifiques. Okay, hein, oui, euh, c'est ça. Bon, c'est de la fantaisie et tout ça. Ouais, c'est de bon, la alternative bon, science-fiction. Mais
1: malgré tout, il y a des trucs assez euh, scientifiques dans les. C'est un peu des conspirationnistes. Hein, <rire> <rire> c'est l'alchimie, tout ça, on est hors des sentiers de la science, là. Oui, mais il euh, y a une
0: chimère. Oui, c'est vrai. Il <rire> y a une chimère dedans, et donc à partir du moment où il y a une chimère, c'est donc
1: créé scientifique. par la
2: chimie, ou par, euh, je me souviens plus
0: ah alors c'est plus compliqué ah oui non j'ai pas envie de spoiler ouais. euh...
2: mais cela dit si, si vous êtes fan de science full metal Alchemist je pense que ça va à vous ah pire.
0: oui ah, je suis d'accord
1: complètement d'accord
0: je suis d'accord oui, euh... avec toi mais tout comme Silver Spoon yeah. euh, sans la version euh, sans, oui. les, sans les ba combats sans, sans la magie <rire> <rire> sans, sans les bras en fer
1: euh... <rire> <rire> sans
0: les bras en métal effectivement mais Silver Spoon euh, pour, euh, pour la partie pédagogique là aussi côté euh, insu de ton plein gré t'es ouais. bien servi ouais je pense euh, et c'est plutôt c'est plutôt sympa il euh, y a Darwin's Incident qui est sorti aussi très l'année dernière. On est déjà à trois volumes. Il y a le quatrième qui sort au mois de mai. Ouais. J'ai pu lire le quatrième. Il va vous retourner la tête. Ouais. Trop bien.
2: Et avec ce côté aussi assez total, quoi. Finalement, c'est vraiment tout. Enfin, c'est presque de la philo plus que de la science. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quoi, vraiment Moi je un... le vois comme
1: un manga social, philosophique.
2: Ouais. Euh... Mais bon, il y a de la science là-dedans
0: aussi. Bah, il y a un petit peu de science, effectivement. Euh, pour le coup, la partie scientifique euh, pure et dure. Enfin, euh... oui, il y a pas l'explication génétique.
1: Euh, bah, c'est pas possible. De, euh, 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 non. Mais, euh... En fait, là, ça tient quasi du what-if. Ouais, oui. Vous savez, ce genre en fait, de récit. Voilà. Ah, oui, en fait, c'est un exercice euh, de pensée. Et, euh, tout à genre, fait. Ici, si il y avait un hybride Mais
0: effectivement, il y a beaucoup plus de sciences sociales ouais. que de sciences euh, non sociales dans, dans Darwin's incident. Bon, eh,
1: on, on reparlera de Darwin's incident <rire> quand même. Hein. Bah, en
0: fait, il ouais, faut attendre d'avoir lu le tome 4.
1: Ah oui, non, mais je suis d'accord qu'on faut, faut, faut laisser un petit peu de temps au manga, mais moi, j'ai vraiment tout, envie qu'on en reparle. Non, mais lisez le tome 4, on va vous verrez, je, <rire> okay. je peux rien vous
0: dire. Euh, et puis, il y a évidemment un Manga d'Akira Toriyama <rire> qui met en scène un scientifique et euh, la fille qu'il a engendrée scientifiquement, Dr. Slump. Mais oui, Dr. Slump, quand on est fan de science et qu'on aime les bonnes blagues potaches,
2: ça marche. Bah, le, ouais, le, oui. le gun de humoristique. <rire> Mais c'est littéralement un héros dont le personnage principal est un, un scientifique. scientifique. Exactement. Oui, oui. Donc, euh... Alors, il est complètement.
1: Euh, <rire> voilà. Bon, ok, ces elles sont bizarres. <rire> Ok, vous n'allez pas apprendre grand chose non plus. Je ne suis pas si
0: Donc, je pense qu'on apprend absolument rien. Tu sais Mais qu'est-ce qu qu'on se marre Tu sais oui, que, oui, que oui. moi,
1: j'ai un truc avec Dr. Sam parce que je me suis acheté les, les intégrales de, de, de Glénal, les belles intégrales, et je les ai achetées en lot à quelqu'un. Et j'ai commencé à les relire parce que ça m'a fait kiffer. Et je te jure, au bout d'un moment, je me suis dit il faut que j'arrête de lire parce que je vais vraiment devenir con. <rire> tu vois, il ne faut pas trop en enchaîner du Dr. Sam. Je, là, je crois que mon cerveau est en train de fondre et, et il est en train de glisser à travers mes oreilles. Du coup, je lis par petite dose, Dr. Sam. Slump. Dr
0: Slump, Dakira, Toriyama. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a dépassé la, la liste de 10 qu'on avait prévu de qu'on avait prévu d'envoyer en, parce qu'on avait rajouté quelques petits mangas ici ici oui. ou là. Mais euh, mais je pense que là vous avez déjà une belle sélection. Voilà, vous cherchez des mangas si vous aimez la science. Là normalement il y a 80% de chances que euh, vous trouviez votre bonheur. Si bonnet. vous avez un oncle fan de science et que vous savez pas quoi lui
2: offrir, tu vois. Genre, ouais, faut il faut qu'il il faut qu'il un peu de manga oui, quand mais même. Voilà,
0: mais... Pense qu Parce rien. que s'il déteste la BD, s'il déteste lire... Non, mais la BD, <rire> tu vois...
1: Je... Bah, tu lui passes Del Moby de la Terre. <rire> je pense que ça va l'intéresser.
0: Du mouvement de la Terre. D'ailleurs, ça, c'est la nouveauté qui vient de sortir. Puis Dr Stone, il y a le, le dernier tome aussi qui vient également de sortir en France. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. On se... Attends, euh... attends, une dernière question. Oui,
1: dis-moi. Comment on dit Kihun en espagnol Kihun <rire> <Qu 'élone. rire> Ok, d'accord. <rire> c'est vendu. <rire> J'ai eu peur. Euh, merci de nous avoir
0: écoutés. La semaine prochaine, on se retrouve... Oh, et là aussi, on va parler de science on va parler d'onde, de propagation ouais. de l'onde donc de Sailor Moon non, donc de Jojo's Bizarre Adventure de <rire> partie 2 exactement, donc on vous laisse une semaine pour vous mettre à jour ouais. sur, euh, <rire> jo vous avez sur... une semaine pour relire <rire> pour les relire et être avec tout la, la semaine prochaine merci de nous avoir écoutés comme d'habitude vous mettez un petit euh, petit like, un petit abonnement, un petit message vous un nous petit, envoyez, commentaire. Un, petit euh, un petit coucou, euh, merci et puis ça suffit, on n'a pas besoin de plus que ça
1: voilà. On se dit à la semaine prochaine À la semaine yes. prochaine Ciao,
0: salut Salut,
1: salut.